0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la monnaie britannique, plonge à des niveaux historiques face au dollar. La surprise du budget 2023, 10 000 embauches de fonctionnaires. Et puis pas de hausse d'impôts, enfin sauf en matière de taxes foncières. Premier invité dans quelques minutes, un serial entrepreneur qui forme désormais des apprentis créateurs d'entreprises. Mais pas seulement. Mathieu Douchy, fondateur de Créactif, sera en direct dans Comment j'ai réussi. Radio Classique. À peine 1,03$ pour une livre sterling, le sujet est en bonne place dans la presse économique ce matin. La déroute de la livre ravive les pires heures du Brexit, Titre ainsi les échos qui parlent de la livre comme de la monnaie faible, de la place forte de la finance mondiale, le Figaro Économie titre même panique au Royaume-Uni. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ce sont les détails du plan d'urgence de la nouvelle première ministre Liz Truss qui ont déclenché cette plongée de la livre. Le contexte économique au Royaume-Uni est déjà franchement
2: morose. Les prix s'envolent, la hausse devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Goldman Sachs prédit une inflation britannique de plus de 20% l'année prochaine en cas de dérapage des prix de l'énergie. La balance courante n'a jamais été aussi déficitaire, cela veut dire que l'argent sort du pays. Les investisseurs évitent les placements en livres sterling, leur confiance s'érode. La feuille de route présentée vendredi par le gouvernement britannique a jeté de l'huile sur le feu. Elle prévoit de nombreux cadeaux fiscaux et des baisses d'impôts. Une politique qui risque fortement d'endetter un peu plus le pays et de faire plonger davantage la livre sterling. Et dans ces conditions, Eric, le rôle
1: de la banque
2: d'Angleterre n'est pas évident Effectivement, François, car il faut contenir l'inflation et éviter un effondrement de la livre qui renchérit des importations. La seule arme dont elle dispose, eh bien, c'est de durcir ses conditions de crédit. Or, la Banque d'Angleterre observe la chute de la livre avec un flemme très britannique. Elle a dit son intention d'attendre le 3 novembre, date de la prochaine réunion du Conseil de l'autorité monétaire, pour évaluer la pertinence de sa politique. Il n'est pas certain que les investisseurs soient si patients. Si la livre poursuit sa chute, et eh bien la Banque d'Angleterre devra se réunir en urgence pour relever ses taux et brider un peu plus une activité économique déjà largement
1: fragilisée. Merci Eric Maubande, c'est donc pas ce qu'ils vaudront à ce moment-là, mais les premiers billets à l'effigie du nouveau roi d'Angleterre, Charles III, entreront en circulation mi-2024. On attend maintenant la révélation du portrait choisi pour orner ses coupures de 5, 10, 20 et 50 livres. L'euro lui aussi a plongé hier, il ne faut plus que 0,96 dollars pour un euro. Les marchés financiers en baisse globalement à 5 séances négatives pour le Dow Jones à la suite. Il a reculé d'un pour cent hier, 29 260 points. C'est son plus bas niveau de l'année. Le Nasdaq moins 0,60, le CAC 40 moins 0,24 à 5 769 points. Le pétrole a encore reculé à 84 dollars le baril de Brent. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en léger rebond, plus 0,63 après avoir plongé hier. Autre situation de tension très forte en Europe, le marché obligataire. Au lendemain de la victoire de l'extrême droite aux législatives italiennes, le taux à 10 ans de l'Italie. Mais aussi celui de la France et de l'Allemagne. Eh bien ces taux ont touché hier des niveaux records depuis une dizaine d'années. L'issue du scrutin n'était pourtant pas une surprise. Alors, euh, explication de Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Cette hausse de taux, en fait, elle ne se limite pas vraiment à cette zone. On a des hausses de taux un peu partout. Ça commence à craquer un peu depuis les derniers chiffres d'inflation américains qui ont surpris avec des envolées des taux sur toutes les zones. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une nouvelle sur l'Italie. En revanche, il y a un contexte difficile sur les taux. Cet exemple du gouvernement anglais qui relance des plans de baisse d'impôts, donc qui va créer du déficit, ce qui laisse plutôt supposer que les taux pourraient encore monter dans la mesure où il y aura encore plus de dépenses. C'est vrai qu'on se retrouve avec des situations d'envolée des taux qui s'interromperont vraisemblablement le jour où une banque centrale prendra la parole de manière un peu forte, ou le jour où l'inflation donnera des signes concrets d'académie. Et on reparle de l'Italie face à son destin européen, forcément, ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. Pas de commentaire hier de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, sur l'Italie, mais un avertissement global à la zone euro. Nous prévoyons de relever davantage les taux d'intérêt, dit-elle, dit pour contrer l'inflation et ce, même si un ralentissement important est à prévoir, précise Christine Lagarde. Ralentissement, il y aura bien, nous dit l'OCDE, qui est Estime la croissance en zone euro à 0,3% l'an prochain contre 1,6% anticipé jusque-là. Et pour la France, l'OCDE table sur 0,6% de croissance l'année prochaine. Rappelons que Bercy espère 1% pour son budget. Budget de protection donc, selon l'expression trouvée par le gouvernement. Protection à tel point qu'on va embaucher et massivement en 2023. Grosse surprise, création de 10 764 postes de fonctionnaires, c'est précis. Véritable volte-face d'un gouvernement plus enclin à réduire le nombre de fonctionnaires au départ, par un pour limiter les dépenses, Émilie Vallès.
0: On est bien loin des 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires promises lors du premier quinquennat Macron. Oui, mais voilà, il faut se donner les moyens de ses ambitions, notamment sur les missions régaliennes. C'est donc le ministère de l'Intérieur qui va rafler la mise avec plus de 3 000 créations de postes, des policiers et des gendarmes. Car derrière, il y a une promesse présidentielle, doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030 pour lutter contre l'insécurité. De son côté, la justice va gagner l'an prochain des emplois de magistrats et de greffiers. La défense des dans le renseignement et la cyberdéfense. Autre ministère qui gagne, l'éducation nationale avec 2000 créations nettes d'emplois prévues. Mais attention, cela ne va pas concerner les enseignants, bien au contraire. Le budget prévoit moins de professeurs du fait de la baisse attendue du nombre d'élèves. Non, cela va concerner les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap avec une ambition, parvenir à une école plus inclusive. Enfin, Pôle emploi gagnera près de 1000 postes afin de mieux accompagner les chômeurs, véritable cheval de bataille de l'exécutif.
1: Et tout cela va plutôt à l'inverse de la promesse d'un budget à l'euro-près vanté par Bruno Le Maire. Le Haut Conseil des Finances Publiques, rattaché à la Cour des Comptes, estime que l'effort sur la dépense n'est que partiellement documenté. L'économiste Pierre Bentata de l'Université Aix-Marseille est lui aussi dubitatif.
2: C'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de comment ces dépenses supplémentaires sont compensées parce qu'il n'y a aucune coupe claire, il n'y a pas de mesure réelle où on se dise « Ah d'accord, ça, ça compense l'ensemble des annonces sur les dépenses supplémentaires ». Sur l'équilibre des, des finances publiques, il y a vraiment un flou complet dans ce budget. Ça laisse penser qu'on a une approche qui est très optimiste et qui pense qu'on va avoir une surprise en termes de recettes parce que l'activité est plus importante, parce qu'en protégeant l'emploi on aurait une stimulation de l'emploi et donc davantage de cotisations. Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas très crédible. Il n'y a, a pas de raison que le déficit ne file pas davantage avec le budget tel qu'il est présenté.
1: Et autre point important du côté des finances publiques, tout comme du côté des finances des contribuables. La taxe foncière risque d'être de plus en plus salée, conséquence de la baisse des dotations allouées aux communes et de l'inflation. Le Plafonnement des augmentations à imaginer à 3,5% finalement a été abandonné dans le projet de loi de finances Eric Kioche.
3: Rafi vit dans un cas de pièce à Hachère, dans les Yvelines. Début septembre, lorsqu'il reçoit sa taxe foncière, il manque de s'étrangler. 45% d'augmentation en un an. Je
1: payais euh, 950 euros. Là, je suis passé à 1385 euros.
3: Près d'un mois de salaire. Un véritable boulet financier pour Rafi. Pour l'équipe municipale, cette hausse sert à compenser la baisse des dotations de l'État. Moins 2 millions et demi d'euros depuis 2015. Mais aussi la flambée des prix des énergies. Et la ville a besoin d'investir pour améliorer la qualité de vie. Pas de quoi apaiser Rafi.
1: Si encore j'habitais dans une ville rayonnante dont on est fier et pourquoi pas, les gens qui habitent dans la commune d'à côté, qui est mille fois plus classe, ils payent
3: moins. HR n'est pas un cas isolé. Marseille affiche plus 14%, menton plus 25 avec la fin annoncée de la CVAE, taxe sur les entreprises, la foncière et la dernière recette qui reste aux communes, argumente Antoine nommé vice-président de l'Association des maires de France.
1: On a supprimé la taxe d'habitation. Le gouvernement envisage de faire de même pour notre fiscalité économique, supprimer la plus partie de ce qu'on appelle le panier fiscal des maires, ça a été à l'évidence
3: une bonne idée. La trajectoire pour l'année prochaine risque donc d'être la même. Si on se limite à la base cadastrale, référence pour établir la taxe foncière, elle devrait bondir de 6 à 7
1: Les précisions
3: d'Éric Kioche dans le journal de l'économie de Radio Classique.